0: Mit navn det er Henrik, og som nogle af jer måske allerede har gættet, så er jeg en af præsterne her i, i Betel. Og øh, det er jo sådan en det er sådan en dag, hvor jeg har, jeg har glædet mig til den. Anne, du har glædet dig til den. Der er mange herinde, der har glædet sig til den her dag. Og øh, det er sådan en, en, en dag, der er blandet af alt muligt. Det er jo øh, det er påske. Det er jo palmesøndag. Det er dåbsfest. Vi er midt i en prædikenserie om anden øh, Mosebog. Øh, som også er en fortælling omkring frelse og befrielse og nyt liv. Og på en eller anden måde så skal jeg prøve at få de der forskellige ender til sådan at møde hinanden i dag i, øh, i dagens prædiken. Og øh, Anne, jeg tænker sådan, dit, øh, dit vidnesbyrd, det er virkelig en fortælling om, hvordan Gud kan give nyt liv. Øh, og vi har jo talt omkring det med, at vi skulle, man skulle gøre det kort i dag og så videre. Og der, der er så meget, der også der kender dig, Anne, der er så meget mere at fortælle i den historie. Og jeg har lyst til at sige til, til Betel, tal med Anne og hør hendes historie. Det er virkelig et vidnesbyrd omkring, hvordan Gud skaber nyt liv. Og øh, det kender vi, det, mange af os kender den, hvordan det ser ud, når det sker. Og det er vigtigt at lytte til det, og det er vigtigt at forstå, at det er det, påske handler om. Det er, at Gud er død og opstanden for, at vi må få nyt liv. Og jeg tror egentlig, det er sådan et budskab, som vi i høj grad har brug for at høre i dag. Jeg har brug for at minde hinanden om at praktisere og vise og pege på og vise hinanden vejen til igen og igen og igen. Fordi vi lever i en verden, hvor der er så meget brug for nyt liv. Vi kender måske alle sammen mennesker, der sådan er blevet ældre, og som, hvor, hvor livet på en eller anden måde er ved at regne ud, men vi holder af dem. Og vi kunne måske sådan ønske for dem, at de bare vil få noget nyt liv. Det kan være, at vi kender mennesker, som er misbrugere, eller som jeg har oplevet, at andre har misbrugt dem, sådan at deres liv det er blevet ødelagt. Og kunne man kunne sådan ønske for dem, at de må få lov til at få nyt liv? Og hvis der er en ting, der er sikkert, så er det bare måske noget det eneste, vi ikke kan give dem. Der er ikke nogen af os, der kan give dem det der nye liv. Vi kender det måske også for os selv, at vi spilder øjeblikke. Vi spilder liv. Nogle gange så ødelægger vi mere, end vi bygger op. Ikke? Vi gør ting, som vi fortryder. Og nogle gange, så kan vi bare ønske, Gid, der bare var en ny chance. Gid der bare var mere liv, nyt liv. Og lige præcis det her, det er det posten, den handler om. Det er, at Kristus han er opstået. At han lever i dag. Og han ønsker at give nyt liv. Han ønsker at give sig selv det liv og den kraft til enhver, som tror på ham. Og det skal vi ikke være i tvivl om. Det skal vi ikke bede om som plieskud og forsøge at gøre det på den rigtige måde, ligesom Anne sagde. Det er ikke det billede, vi skal have af Gud. Det her det er det, Gud han er. Han er liv. Han kan ikke lade være med at skænke liv til dem, der beder om det. Og det er det, som vi øh, bruger påskeugen til at minde hinanden om. I dag der er, det, der er det en fest. Der er det palmesøndag. Senere på ugen, så, øh, så bliver det mørkere. Kristus han bliver forrådt. Han bliver slået ihjel. Han bliver lagt i graven. Og på et tidspunkt, så opstår han påske morgen. Men for mange mennesker, så tror jeg, at påsken det er... Fem sammenhængende fridage. Det er det måske også for nogle af jer. Jeg håber, at I har noget ferie. Øhm, mange gange så er påske det er den tid, hvor man øh, håber, at foråret er kommet så meget, at man kan komme en tur i haven. Og der er også nogle, der groer der, der for, at nu skal de i haven, fordi nu er foråret kommet, og det trænger til det. Øhm, det er der, hvor vi drikker specialbrygget øl og spiser noget bestemt mad og så osv. Videre, så videre, og fester og har det godt med hinanden. Øhm, og egentlig så kan man sige, at påsken den er jo kristendommens største højtid. Det kan godt være, at vi sådan rent folkeligt synes, at julen den er lidt mere speciel og lidt mere vigtig, fordi der er en eller anden sammenhæng mellem, at det er nemmere at fejre et lille barn, der bliver født og ligger i en krybbe, end en voksen mand, der bliver tortureret og slået ihjel. Det har ikke den samme folkelige appel, vel? Men rent faktisk så er påsken, det er kristendommens begyndelse. Det er det, det hele handler om. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, vi er Betel. Det er derfor, vi døber. Fordi, at Anna, hun er død med Kristus, og hun er opstået med Kristus. Og hun har fået nyt liv, som hun har vidnet om i dag. Og påsken, den er fortællingen om, at der er nyt liv til dem, der har mistet det. Til dem, der har opbrugt livet. Til dem, der har nedbrudt livet. Til dem, der har fået for meget af livet. Til dem, der har fået for lidt af livet. Til dem, der er unge. Til dem, der er gamle. Til alle bliver det her liv ragt til os, til at tage imod i Kristus. Nu kan det godt være sådan, at den her indledning den lige er blevet, øh, blevet lidt lang, kan man sige. Øh, men til gengæld så er prædiketeksten til i dag meget kort. Øh, så det er de gode nyheder. Øh, og øh, vi, vi er i gang med den her serie over Anne Mosebog. Og Anne Mosebog til, til dem af jer, der måske ikke lige kan huske, hvad nu nu handler om, øh, så øh, har Disney lavet en udmærket udgave af der hedder prinsen af Ægypten, hvis nogen af jer kan huske den, som handler omkring Moses, der vokser op i Ægypten ved hoffet, og som kommer til at slå en af, sine, en af Ægypterne ihjel og bliver nødt til at flygte. Og vi har kaldet Gud tilbage, fordi han skal lede Israelitterne ud af Ægypten, ud af fangeskabet og ind i et nyt land, ind i et nyt liv, dybest set. Og det er den fortælling, vi er i gang med at prædike os igennem her i foråret, øh, for at forstå, hvad er det egentlig frelse, det betyder. Hvad er det, Gud gør, når han frelser? Hvad er det, han gør, når han befrier? Og øh, jeg har taget lille, en lille bitte tekst ud. Den er, sådan, den er faktisk sådan lidt midt i. Vi springer lige lidt ud af serien. Og, øh, og den her tekst den handler omkring den her udfordring, det egentlig er, når vi bliver stillet over for, der er mulighed for at få nyt liv. Fordi der er så meget, der kan gøre, at vi tænker, det er simpelthen løgn. Det tror jeg ikke på. Det har jeg ikke tillid til. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke brug for nyt liv. Mit liv er fint. Jeg har ikke brug for dit liv, Gud og jeg ved måske ikke engang, om du eksisterer. Jeg kan måske have svært ved at tro på, at du vil mig noget godt. Jeg tror egentlig, at Andes historie den er et meget godt billede på alle de følelser, alle de tanker, man kan komme igennem, når man bliver stillet over for, at Gud han siger, at jeg har et nyt liv til dig. Det er lige her. Du skal bare bede om det. Jeg har, jeg har gjort alt klart. Du skal bare tage imod det. Og nu skal vi lige læse tre vers, der på en eller anden måde opsummerer den her udfordring her, og det er ordene, der, 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 der kommer, hvor Moses har ført folket ud af Ægypten. Nu har Faro endelig givet slip på dem. Og nu står de foran det store hav, de skal over. Og lige pludselig så har Faro fortrudt, og han har sendt hele den egyptiske hær efter dem for at hente dem. Så de har havet foran sig, og de har døden bag sig. Og nu står de der, og så kigger de på Moses. Og så siger de sådan her, lad os rejse os op, og lad os lige læse dagens tekst højt sammen. Folket sagde til Moses, var der ingen grave i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os, ved at føre os ud af Ægypten? Sagde vi ikke til dig i Ægypten, lad os være, lad os tralle for Ægypterne. Vi vil hellere tralle for Ægypterne, end dø i ørkenen. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. Værsgo og til plads. <tryk> jeg, jeg elsker den her lille bitte passage. Fordi jeg, jeg er vokset op i vendsyssel, ikke? Og det her, det kunne godt være nogle vennelbord, der har sagt det her. Det driver med ironi. Hvad så, Moses? Hvordan nok grave i Ægypten. Det er simpelthen så det er simpelthen det, det siger alt. Det siger alt omkring, hvordan de her, det her folk, det har det. Og hvor lidt de stoler på Moses, hvor lidt de stoler på Gud, hvor lidt de stoler på det hele. Og jeg tænker nogle gange, så er vi lige så ironiske for det her budskab omkring liv. Og der er ikke noget at sige til det, vel? Fordi det, det, det er næsten for godt til at være sandt. Det er utroligt. Ikke? Det er næsten ikke til at tro på, at det skal, det skal være sandt. Og her står de nu. De troede, de var frie, og alligevel så sidder de i saksen. Alligevel så er de fanget. Og det, der er interessant, det er det svar, som Moses han giver dem. Fordi han kunne jo i realiteten, vi, vi, vi har jo fuldt Moses, vi ved jo egentlig godt, hvor bævene han har været i hele det her. Jeg er ikke god nok, jeg kan ikke, jeg har ikke ord i min magt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, kan du ikke vælge en anden Gud? Og så videre. Men alligevel så står han her, og så siger han det her med, stå fast, bliv stående her, og så, så se på det, der sker. Lyt til det, der bliver sagt. Erkend det, der foregår. Reflektere over det. Tag det til hjertet. Det er egentlig det, han siger til dem. Nu skal I bare se, hvad Gud han formår at gøre. Og jeg tænker, det her det, det er virkelig det er gode ord til os i dag. Ikke? Det er gode til, ord til os at tage med ind i påsken og sige, lad os prøve at ikke kun at se på påskefrokosten, men prøve at se på, hvad påsen, den handler om. Fordi hvis det er sandt, så forvandler det alting. Hvis, hvis, hvis Gud virkelig er der, og han har overvundet døden, hvis han virkelig er opstået fra de døde, så forvandler det jo alting. Hvis det, Anne, hun har fortalt i dag, det er sandt, hvis det virkelig er sandt, det vi har hørt i dag, så forvandler det jo alting. Det har det gjort for Anne, og det kan det også for os. Og det, der sker efter, at de er kommet igennem vandet, hvor, hvor Gud han skiller vandet og de kommer igennem, og Ægypter her, han drukner osv., det er, at Moses kommer ud på den anden side, og så skriver han en lovsang, ligesom vi har sunget i dag. Og så slutter han med ordene og siger, Herren, eller Gud, han er konge. Gud er konge. Der kan I bare se. Stå her og se på, hvem Gud er, fordi han er konge. Og det, jeg ved godt for os, altså konger er jo en noget, virkelig noget, en anachronisme. Det er noget, der hører til i eventyrene. Det er jo, jamen, se på det danske kongehus, ikke? Altså, øh, jeg ved godt, nu skal man få, hvad man siger. Øh, der kan være del af meningen om det. Men det er ikke rigtigt noget, der altid betyder noget, valg. Det er mest noget til bladene. Det er jo ikke sådan, vi tænker, at Dronningen hun beskytter os. Og nogle gange så, så bliver vores forestilling af, hvad en konge er, noget, der vi, vi henfører til eventyr. Men i enhver fortælling i vores kultur, der har noget med konger at gøre, der ved vi godt, hvad en god konge er. I Narnia, hvis I kender den, siger S. Lues store fortælling omkring løven Aslan, som er konge. Når han får lov til at være konge, så spirer alting, så får alting nyt liv. Ikke? Dem er jeg, som er ringnes herrefans, Aragorn, den sande konge, den forsvundne konge, der vender tilbage. Når han regerer, så kommer der nyt liv til alle rigerne. Når vi læser vores egen historie, når vi læser Saxos krøniker om danskernes historie, så er kongens opgave at sørge for, at livet det blomstrer. At han er en beskytter. At han er en leder. At han er ligesom det, Anna har vidnet om. Han, han, han passede på mig. Han sørgede for mig. Han gav mig et sted at bo. Jeg kunne stole på ham. Det er det, en konge er. Det er det, Mose, han siger til folket. Prøv at se, hvad det er for en Gud, vi har. Han er konge for jer. Han passer på jer. Han sørger for jer i al evighed. Det er det, der sker palme søndag. Det er, at kongen kommer ind i Jerusalem. Det er derfor, de råber hos Fordi nu er Davids søn kongen. De kalder ham fredskonge. De kalder ham evighedskonge. Fordi det, han kommer med, det er et nyt liv. Det er det, vi fejrer i påsken. Det er det, den her fortælling den handler og det er den her fortælling, vi lige har læst. De her få ord også handler om, det er, hvor svært det er at have tillid til det her. Fordi det er så utroligt, at der er en konge på den her måde her. Fordi vi falder måske mest til at tænke på en konge som nogen, der er eventyrende. Noget, der bare er løgn. Noget, der er fundet på. Noget, der ikke er rigtigt. Noget, der i sidste ende ikke er liv. Men som Anne har vidnet om, som den her fortælling vidner om, som påsken vidner om, så er Gud en, der lytter. Han hørte Israels råb. Befri os. Han hørte andres råb. Hjælp mig. Jesus han hørte skabelsens suk, som der står om i det nye stedamente. Og derfor så greb Gud ind med frelse. Gud han lytter. Og vores tendens det er nogle gange at sige, nej, det tror jeg faktisk ikke, han gør. Jeg er i tvivl om, han lytter. Det er nogle af vores udfordring. Vi kan, vi kan være i tvivl, ligesom Israelitterne var i tvivl om. Vil Gud virkelig redde os? Vil han virkelig lytte til os? Gud han befrier. Men han kan kun blive en befrier, hvis vi er, vi er klar over, at vi har brug for en befrier. At vi har brug for nyt liv. Han kan jo ikke give os noget, vi ikke vil have. Det er først i det øjeblik, vi siger, ja, jeg har brug for nyt liv. Ligesom anden vidner om, jeg har brug for dig, Gud. Jeg har brug for dit liv. Gud, han er leder. Og udfordringen det er, vil vi følge ham? Har vi tillid til det? Har vi lyst til det? Tror vi på, at Jesus, han er værd at følge? Tror vi på, at han har noget, vi kan lære af ham ved at se på hans liv? Og ofte så tænker vi, at det orker jeg det, har jeg lyst til det? Men det gode er, at han er tålmodig. Det er det, historien i 2. bog vidner om, at folket de vender hele tiden om. og siger, nej, vi gider ikke alligevel, vi fortryder det. Men han er tålmodig, han venter på os. Og det, Moses han siger til os i dag her på Palmesønder, det er, stop op, stå fast, bliv stående, bliv i det. Bliv i påsken. Se på påsken. Se på påskens budskab. Lyt til, lyt til ordene. Lyt til fortællingen. Betel, lyt til vidnesbyrdet her i menigheden om, hvad Gud har gjort. Husk på det. Og når vi tvivler, så husk på det, vi har hørt. Det, som andre har oplevet. Lad os minde hinanden om det. Og lige nu, så sidder du her i Betel. Du lytter til historien omkring Palmesøndag, du lytter til historien omkring Anden Mosebog. Du lytter til vidnesbyrdet fra Anne om, hvad Gud har gjort. Og du er på et sted, der har fået navn efter, at Gud har gjort noget. Betel betyder Guds bolig, og har fået sit navn efter en fortælling i det gamle testamente, der handler om, at der var en mand, der var på flugt, og han har en natten drøm, hvor han møder Gud, og han vågner om morgenen, så siger han, Gud, han er på det her sted. Jeg vidste ikke, han var der. Jeg vidste ikke, men nu er han her. Og nu skal det få betydning for den måde, jeg lever mit liv af fra nu af. Det er sådan et sted, som det her det er. Og Betel, det er jo en fortælling om mennesker, der i over 100 år, over 180 år, har stået på det her sted her og sagt, Gud, du er på det her sted. Nu ønsker vi at se det, du har gjort. Vi ønsker at minde hinanden om det. Og vi ønsker også at minde alle de mennesker, vi møder om det. Fordi der er liv. Der, hvor Gud er, der er der liv. Og det liv, det kan forvandle altting. Der, hvor livet er opbrugt, nedbrugt, misbrugt. Hvor man har fået for lidt, hvor man har fået for meget. Lige der, der giver han nyt liv. Og det eneste, vi kan gøre egentlig, det er at, måske at adlyde Moses ord. Og have mod til det. Og sige, okay, så lad mig bare lige stå her. Så lad mig lytte. Så lad mig se. Så lad mig mærke. Anne hun fortalte jo om, at hun kunne faktisk mærke Gud. Gud han prægget til hende, Gud han var nær ved hende. Og det kan også være, at nogen af jer i dag rent faktisk har den fornemmelse. Nogle gange så er kroppen næsten vigtigere end vores tanker og vores følelser. Ikke? Den der fornemmelse, vi kan have i kroppen af, at der er noget, der er rigtigt, eller der er noget, der ikke er rigtigt, den skal vi give respons på. Og det kan jo være, at du sidder her i dag og tænker sådan, hmm, der er faktisk noget omkring det her budskab. Jeg har brug for at stå her, jeg har brug for at være i påsken og tage imod det her liv, jeg har brug for at sige, at ja, jeg har brug for befrielse. Jeg har brug for at lytte til dig, Gud. Jeg har brug for at blive ledet af dig, Gud. Jeg har brug for at opleve din forsørgelse, Gud. Og nu står jeg her, og nu spejder jeg efter den. Nu lytter jeg den efter den. Nu ser jeg efter den. Nu mærker jeg efter den. Og så forventer jeg, at du kommer, Gud. Fordi det er sådan, det er sådan en menighed, vi drømmer om. At Betel skal være, ikke? Med alt det, vi gør. Når vi, har, når vi har børnene med, så er det fordi, de skal opleve Gud. At vi må give det allerstørste til de allermindste. Det er vores ansvar. Det er derfor, vi gør det blandt de unge, fordi vi ved, hvor vigtigt det kan være for deres liv, og deres fremtid og deres valg, at de har en fornemmelse af Guds stemme og Guds ledelse. Det er derfor, vi gør det for alle generationer, for ældre, for modende. Det er derfor, vi har Foodbank hver onsdag, hvor vi deler overskudsmad ud til folk, der er værdigt trængende i byen, fordi vi ved, det er en del af den måde, som Gud ønsker at give nyt liv på, til folk, der ikke har noget. De har brug for at få nyt liv, brug for at få hjælp, og når vi har fået lov til at opleve det, så er vi også sendt med det her nye liv. Fordi Gud ønsker ikke bare at give det til os, men han ønsker også at sende os med det samme. At vi må give det til andre. Det, det er det, vi drømmer om, at Betel må være fyldt af. At vi lever op til vores navn. At vi er et sted, hvor der er nyt liv. Og jeg synes, vi at vi, øh, vi skal slutte gudstjenesten snart, men, men inden vi gør det, så, øh, så, skal vi, så skal vi bruge lidt tid på bare at synge en sang sammen, som, en, som et svar på det her Kald, kunne man sige. Lovsange, I må gerne gøre jeg gør klar. Øhm. Det at stå og synge, det er jo at tage nogle ord ind og bruge det som en bønd, som et svar tilbage til Gud på det, vi har hørt. Og det gør vi nogle gange, når vi, har, når vi har lyttet til en prædiken. Så bruger vi lige lidt tid til lige at stå op og sige, okay, hvad betyder det her for mig? Og give respons. Og Moses ord, det var jo, at vi skal give respons ved at stå og vi skal lytte, og vi skal se, hvad er det, Gud har gjort, og så skal vi vurdere, hvad betyder det her for mig? Og det synes jeg, vi skal gøre sammen i dag, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan rejse sig op og synge med. Det kan også være, du har brug for bare at sidde, og tænke, og måske skrive, eller finde ud af, hvad det, hvad det her det betyder for dig. Og det kan være, du skal bruge de her ord, som den her sang, vi skal, der, vi skal synge, som en bøn og et svar og et kald på Gud. Og brug tiden til at tænke over, er der et sted i dit liv, hvor du egentlig bare har brug for Guds nye liv, få lov til at berøre dig, få lov til at møde dig, forny dig. Det kan også være, at du kender nogen, der har brug for et nyt liv, så bed for dem, tænk på dem. Og som en sidste ting, så vil jeg stå hernede bagved. Og hvis der er nogen af jer, der har brug for en bøn, det kan være nogle gange, at han har svært ved selv at sige, hvad man vil sige til Gud, så lad mig hjælpe dig. Det kan også være, at du bare har brug for, at vi velsigner dig. Hvis du er syg i dag, så lad være med at gå herfra, uden vi har bedt om, at Gud må helbrede dig. Men vi synger bare den her ene sang her, som sådan en respons. Og jeg synes, dem af jer, der har lyst til, at I skal rejse jer op og, øh, og synge med på, øh, på sangen.